0: Começando pelos Estados Unidos, hoje e amanhã o presidente do FED, Jerome Powell, fala ao Congresso e deve trazer mensagem de política monetária na nossa leitura, reforçando que a decisão de juros do mês que vem deve ser entre subir 50 ou 75 pontos base, a depender de como evoluem os dados, talvez demonstrando algum viés na direção da opção de 75. Outros membros do FED estão indo na mesma direção. Ontem o dado de vendas de imóveis, o Existing Home Sales veio um pouco melhor que o esperado, com recuo de 3,4% mês contra mês, enquanto o consenso era menos 3,7, mas caindo pela quarta vez seguida e mostrando que o segundo trimestre desse ano vai ter um número, de fato, bem fraco para investimento residencial. Hoje, saiu dado semanal de pedidos de hipoteca, que deve ir reforçando tendência de desaceleração desse mercado. Também super importante, hoje o presidente Joe Biden fala ao Congresso em defesa de uma suspensão temporária de impostos sobre a gasolina, algo que tiraria cerca de 18 centavos por galão, que hoje em dia está custando na casa dos 5 dólares. Mais detalhes às 3 da tarde. No Reino Unido, saíram dados de inflação mostrando nova alta dos preços ao consumidor de 9% para 9,1% na comparação ano contra ano, mas com algum recuo do núcleo de inflação de 6,2% para 5,9%, na verdade até um pouco melhor que o esperado. Já preços no atacado subiram 15,7% em maio na comparação com o ano antes, isso um ponto acima do consenso de mercado e no maior patamar desde 1977. Casos de Covid seguem contidos nas principais cidades chinesas, mas dúvidas sobre a capacidade do governo de estimular a economia o suficiente depois de um início de ano muito fraco e também dúvidas sobre a sustentabilidade da reabertura levam à fraqueza em alguns mercados de commodities, como o do minério de ferro, que registra quedas fortes hoje. Petróleo também recua, pressionado pelo risco de que altas rápidas de juros possam levar a uma desaceleração muito abrupta da economia global. Aqui no Brasil, o noticiário ainda bem focado na possibilidade de mudança na lei das estatais e em medidas adicionais que o governo e o Congresso podem incluir na PEC dos combustíveis para mitigar os efeitos da alta de preços. Na verdade, mais de um jornal reporta essa manhã que o Ministério da Economia tenta emplacar um pacote de vouchers de R$ 400 reais mensais para caminhoneiros e aumento do valor do Vale Gás como uma alternativa que a ideia de mudar a lei das estatais, que é algo que eles tentam evitar, porque a lei trouxe ganhos importantes de governança para essas empresas que antes se podia por exemplo, ter indicados políticos no comando, sem necessariamente ter conhecimento ou capacidade para a gestão dos negócios. Acontece que, apesar da aparente intenção do Ministério de fazer o pacote de vouchers com custo estimado por eles de 6 bi, para deixar de lado a mudança da lei, nada garante que o Congresso não aprecie os dois pontos em paralelo. Na verdade, o Arthur Lira já indicou que deve fazer isso, é, enquanto, por outro lado, o Rodrigo Pacheco falou ontem contra alterar a lei das estatais, dizendo que não é a solução para o aumento dos preços. Algumas reportagens de hoje levantam o ponto de que a concessão desses vouchers pode esbarrar na lei eleitoral, que impede a distribuição de benefícios novos em ano de eleição, mas isso é algo bem certo, não é preto no branco, se pode ou não, porque se vier como se intenciona, via PEC, em tese, está acima da lei eleitoral, porque emenda constitucional supera a lei. Sobre a chamada CPI da Petrobras, foi entregue requerimento do deputado Altineo Cortes para abrir investigação e agora ele precisa de 171 assinaturas para ter instalação do inquérito. Não é claro se vão chegar nesse número mesmo, a reportagem mais recente conta um pouco mais de 100 adeptos e segundo nota do G1, a bancada do PP decidiu não assinar por acreditar que o momento não é adequado para abrir uma CPI. Para terminar, saiu agora há pouco uma pesquisa Poder Data mostrando o alto do ex-presidente Lula de 43% para 44% no primeiro turno e recuo do presidente Bolsonaro de 35% para 34% na comparação com a última pesquisa que foi divulgada no dia 7 desse mês. Nas simulações de segundo turno, a mudança foi maior. Teve avanço de 50% para 52% no caso do Lula e recuo de 40% para 35% no caso do presidente Bolsonaro. É isso por hoje. Bom dia.